0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 151. Ausgabe des Best-Date-Podcasts, dem Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will und schön, dass du heute wieder in diese Folge hineinhörst. Und ich verspreche dir, das wird heute eine ganz besondere Folge, denn ich darf heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast im Best-Day-Podcast begrüßen und freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Und mein heutiger Interviewgast ist Julia Porath. Julia, zuerst einmal herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier im Best-Day-Podcast als Interviewgast zur Verfügung zu stehen.
1: Ja, Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, und damit dich die Hörerinnen und Hörer natürlich auch noch besser kennenlernen, will ich dich jetzt zu Beginn einfach mal ein bisschen näher auch noch vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, der Name ist Julia Porat und äh, du hast verschiedenste Stationen auf deinem Lebensweg schon ähm, <lacht> erlebt oder hinter dir. Und von diesen Stationen will ich einfach noch ein bisschen was weitergeben, damit, wie gesagt, die Hörerinnen und Hörer dich besser kennenlernen. Du warst auch in deinem Lebensweg schon Referentin in einem Haus für Mütter und Schwangere in Not, hast eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie, warst dann auch pädagogische Betreuung im Internat des Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV, hast dich weitergebildet zu Trainerin, Moderatorin und Prozessbegleiterin und bist jetzt freiberufliche Trainerin und Coach für Nachwuchsfußballer, Trainer und Eltern sowie Referentin. Ja. Das jetzt einfach so zu dir, damit dich, die Hörerinnen und Hörer, einfach ein bisschen näher kennenlernen. Und äh, eines noch vorweg, wo treffe ich dich momentan für diese Podcast-Aufnahme, beziehungsweise wo kommst du genau her?
1: Ich komme aus Hamburg, also aus einem kleinen äh, angrenzenden Ort von Hamburg, aus Schenefeld.
0: Ah, okay. Also im hohen Norden aus der schönen Stadt Hamburg. Ähm, genau. Und ich hatte, lass uns doch gleich mal einsteigen, Julia. Ich habe ja schon einige Stationen jetzt ähm, vorgestellt, was du schon so im beruflichen Bereich alles äh, erlebt hast. Ähm, es hat ja immer, so wie ich das so sehe, mit Menschen zu tun. Ja. War das schon immer so deine Intention, in diese Richtung da was zu machen?
1: Ähm, das hat sich einfach so ergeben, ich bin jemand, der, der offen auf Menschen zugehen kann und äh, auf denen ganz viele Menschen zukommen. Und insofern gab es es immer so, dass äh, viele Menschen halt auf mich zugekommen sind und ich mich mit ihnen beschäftigt habe. Sie haben mir viel erzählt über sich. Und äh, dadurch steigt man dann halt natürlich immer sehr schnell ein, in die Tiefe auch Und äh, anscheinend äh, strahle ich Vertrauens, <lacht> Vertrauen aus. Also, dass die Leute mir gerne vertrauen. und mir singe ja auch an äh, Vertrauen, die sie anderen Leuten nicht erzählen.
0: Was ja, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig ist, äh, wenn du so als Coach, als Referentin tätig bist, ist also auch für mich Vertrauen so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn das nicht so da ist, dann kannst du noch so die beste Ausbildung haben, so aus meiner Erfahrung, dann wird irgendwie so dieses Miteinander nicht so gelingen. Ist das auch so deine Erfahrung?
1: Genau. Also zum Beispiel, du hast eben gesagt, ich habe die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, habe ich. Ich habe aber den Abschluss nicht gemacht, weil dann hätte ich mich deshalb machen müssen. Und ich habe das für mich gemacht, um mein Wissen zu erweitern und um auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe, besser eingehen zu können. Ich wollte mich jetzt aber nicht beschränken auf diesen einen Bereich, sondern wollte eben weitergehen und frei sein, für ganz viele andere Menschen eben auch noch, die jetzt nicht irgendwo ein krasses Defizit haben, <lacht> sondern äh, einfach äh, wach, wach zu sein und Wissen zu haben, äh, Hintergrundwissen zu haben für die Leute, die auf mich zukommen, ja. Okay. Aber das heißt für mich jetzt nicht, dass ich, ähm, äh, also ich mache ganz viel intuitiv und ganz viel äh, über Empathie. Mhm. Und ähm, mir sind Ausbildungen in dem Sinne jetzt nicht super wichtig, also irgendwelche Scheine, die ich in der Wand habe. Ich, selbst die Scheine, die ich habe, hänge ich mir nicht an die Wand. Das ist für mich überhaupt nicht relevant, sondern für mich ist relevant, wer kommt da und wie kann ich ihm helfen. Und auch den Leuten nur zu helfen, die auf mich zukommen tatsächlich, ja.
0: Ja, ist interessant, was du jetzt sagst, weil ich glaube, genau dieses Thema Empathie oder so auf die Situation dann sofort eingehen zu können, das ist häufig etwas, was wir ja nicht so kognitiv lernen können. Sondern das ist in uns angelegt, das entwickelt sich mit der Erfahrung, aber wir können das nicht irgendwo so aus einem Buch, aus einem Kurs lernen, sondern das ist, glaube ich, so eine Gabe, die aber unglaublichen Mehrwert stiftet. Ist das so auch so deine Erfahrung? Also so erkenne ich zumindest auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, so auf diese Spontanität, auf diese Situation wirklich dann auch oder, oder spontan reagieren zu können.
1: Genau. Also ich erlebe ganz viele Leute, die ganz viel Wissen haben, aber die diese Ader der Empathie tatsächlich nicht teilen. <lacht> Und ähm, dann bleibt das ganze Wissen im Kopf, aber es passiert kein, keine äh, Herzensverbindung oder auch kein... kein ähm, es passiert keine, nicht nur eine Verbindung, sondern es passiert auch nichts im Herzen, sondern bei den Leuten passiert es eigentlich nur im Kopf. Mhm. Und das ist nicht das, was Veränderung bringt, sondern wenn ich mich mit den Leuten sozusagen connecten kann auf Herzensebene, dann passiert Veränderung und dann passiert Vertrauensbildung. Und das ist für mich einfach super wichtig, was tatsächlich eine Gabe ist, glaube ich wirklich. Mhm. Und äh, wenn man die hat, dann hat man ein ganz großes Fund, was man nicht lernen kann, ja.
0: Mhm. Äh, okay. Könnte man das auch so zusammenfassen, also Wissen verändert nichts, sondern es sind die Emotionen. Wenn genau. die Emotionen nicht da sind, das Wissen alleine wird nichts verändern, aber mit den Emotionen, die dann einfach auch durch diese menschliche Begegnung eben dann entstehen oder entstehen können, dann wird es erst interessant und dann passiert auch etwas.
1: Ja, weil das Gegenüber oder der Gegenüber merkt ja, wenn ich sozusagen ihn verstehe, aber nicht verstehe im Kopf, sondern im Herzen verstehe und das nachvollziehen kann. Man hat ja eine ganz andere Ausstrahlung auch dem Gegenüber, der mir was erzählt, wenn, wenn ich sagen kann, ja Mensch, ich, ich spüre das, was du erlebt hast oder wo du gerade durchgehst. Das ist was ganz anderes, als wenn ich nur sage, ja, ja, ich habe das schon im Kopf begriffen, was du meinst. Das ähm, schafft eben auch keinen Transfer. Also ich glaube, dass dieser Transfer ins Herz, ins Gefühl wirklich wichtig ist, um, um äh, Sachen nicht nur zu lernen, sondern auch umzusetzen später.
0: Also bin ich absolut auch davon überzeugt und äh, ich glaube, du hast ja so auf deinen Stationen diesbezüglich auch sehr viel Erfahrung sammeln können oder für dich auch erkennen dürfen, was passiert, wenn das da ist und was passiert, wenn es eben nicht so da ist. Und vor allen Dingen finde ich sehr, sehr interessant in deinem Werdegang diese pädagogische Betreuung im Internat des Nachwuchsleistungszentrums des HSV. Ja. Ähm, wie bist du denn dahin gekommen? Also ich bin selbst ehemaliger Fußballer, habe auch Trainerlizenz, A-Lizenz und deswegen ist natürlich das so ein Thema, das mich immer noch auch sehr, sehr interessiert. Wie kam es denn dazu, dass du das übernommen hast? Und, und wie waren vor allen Dingen dann so diese, diese Erlebnisse im, im Nachwuchsleistungszentrum?
1: Ja, das ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte, wie das manchmal so ist, dass äh, man nach zehn Jahren sieht, oh, guck mal, da hatte ich damals schon Berührungen damit und jetzt plötzlich landet man an selbiger Stelle. Also wir waren, ähm, mein, mein Sohn ist selber Profifußballer und als wir uns das Nachwuchsleistungszentrum des HSV angeguckt haben, war meine erste Begegnung als skeptische Mutter, ich wollte ihn da gar nicht hinhaben sondern äh, ich fand das alles viel zu früh und so weiter und äh, dann sollte uns dieses Nachwuchsleistungszentrum schmackhaft gemacht werden. Und meine erste Begegnung war die Hausmutter dieses Internates, die auf meine Bedürfnisse eingegangen war. Ähm, und als ich sie dann näher kennenlernte, habe ich gedacht, oh Mensch, das wäre eigentlich so eine Sache, da hätte ich auch nochmal richtig Lust, so mich so um Jungs zu kümmern. Und es war aber viele, viele Jahre schon schon vorbei und dann, ähm, als mein Sohn noch beim HSV war, der ist jetzt im, im Augenblick gerade nicht da gewesen, habe ich einfach aus Interesse über die Seite vom HSV gescrollt und habe gedacht, ach, was, was sucht denn so ein Fußballverein für Mitarbeiter? Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon und fand dann die Stellenausschreibung für diese, für diese Stelle tatsächlich und habe dann alle Punkte abgehakt, die da so gefordert waren und habe gedacht, ja gut, du hast es jetzt zwar in dem Sinne nicht nicht mit einem Schein irgendwo bestätigt, aber im Laufe meines Lebens habe ich all das, was die gefordert haben, schon gemacht. Und dann habe ich ganz spontan den Internatsleiter angefunkt, mit dem ich schon Kontakt hatte, natürlich über meinen Sohn vorher, und habe gesagt, sag mal, ist die Stelle noch frei? Und dann hat er gesagt, ja, kommt drauf an, wer sich bewirbt." Und dann ich gesagt, ja, ich würde mich bewerben. Und dann ging das ganz, ganz schnell. Innerhalb von fünf Tagen hatte ich die Stelle. Alle anderen hatten sich schon lange vorher beworben. Und ich bin dann nur zum Vorstellungsgespräch gegangen. Ich bin da begrüßt worden vom, vom Nachwuchsleistungszentrumschef mit den Worten, naja, wir kennen uns ja schon und mir ist schon klar, eine Spielermutter will ich hier nicht haben. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ja mal ein Statement, aber wir können ja erstmal miteinander sprechen. Und dann haben wir zwei Stunden miteinander gesprochen und der Personalchefin und dann haben die gesagt, ja, dann machen wir das mal. Cool.
0: Ja, also, Es ist wirklich so eine coole Bewerbung gewesen, aber es zeigt auch wieder, was du vorher gesagt hast. Es sind nicht die Zertifikate, die an der Wand hängen, sondern in diesem Moment, in diesem Gespräch, dann etwas vermitteln zu können, wo jetzt die damals gesagt haben, wow, das ist genau das, was wir uns gut vorstellen können, oder?
1: Ja, ja. und ich habe nachher mit gerade mit diesen Leuten, die in diesem Vorstellungsgespräch gesessen haben, sehr, sehr gut zusammengearbeitet, ja.
0: Super. Du hast gesagt, dein Sohn ist ja auch Profifußballer, ich jetzt weiß, war er jetzt in, in Unterhaching, dritte Liga. Ähm, wie ja. alt war er denn damals, als er äh, zu, zum HSV dann kam?
1: Er, ähm, also er ist ein Jahr äh, gependelt von uns zu Hause. Da war er 13. Mhm. Ähm, die großen Nachwuchsleistungsrenten kennst du ja auch, die haben ja alle so einen Shuttle-Service. Und den hat er also genutzt für ein Jahr und äh, dann habe ich gesagt, nach einem Jahr, als seine schulischen Leistungen runtergingen, weil sein Tageszeitplan einfach, das, das war Wahnsinn, der ist von morgens um halb sieben bis abends um zehn unterwegs gewesen, vier Tage die Woche und dann noch äh, DFB-Stützpunkt, also fünf Tage auch noch und dann noch am Wochenende Spiel, das war einfach nicht mehr zu schaffen und er hat noch drei Geschwister, die also auch noch mit irgendwo rumliefen und äh, versorgt werden wollten und da waren sowohl er als auch ich am Ende und dann habe ich gesagt, so jetzt habt ihr die Möglichkeit zu sagen, äh, ihr wollt ihn behalten, er ist euch so wichtig, dass er jetzt ins Internat kommt, wo er uns selber unbedingt hin wollte oder er geht eben wieder zurück mhm. und dann ist er mit 14 eingezogen ins Internat. Ja. Ah,
0: okay. Du hast jetzt, glaube ich, was Interessantes angesprochen, dieser zeitliche Aspekt vor allen Dingen. Weil ja Schule da ist, dann natürlich das intensivere Training, dann natürlich auch die Anforderungen, die natürlich auch gerade in dem Bereich des Fußballs immer größer werden. Und jetzt hast du ja dann unmittelbar im, Leistungs-, im Nachwuchsleistungszentrum das wirklich erlebt, auch entsprechend begleitet aus der pädagogischen Seite. Also die sportliche Seite, klar, das wissen wir alle, Training, intensives Training, auch zeitintensiv. Aber was waren so deine Erfahrungen und, und was ist vor allen Dingen neben der sportlichen Sicht, vor allen Dingen wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, äh, um den, den jungen Fußballern, den, den Jugendlichen, da einfach auf den Weg mitgeben zu können?
1: Also ich habe erlebt, dass in den letzten Jahren, in denen ich nun auch in diesem, in diesem Bereich unterwegs gewesen bin, dass ganz, ganz viel auf Athletik und auf Taktik gelegt wird, aber dass die Persönlichkeitsentwicklung der Jungs vergessen worden ist. Hm. Und da besteht ein ganz großes Defizit, weil ähm, in den Nachwuchsleistungszentren ist es ja so, dass alles getan wird, damit die Jungs sich auf den Sport fokussieren können, damit sie fit auf dem Platz stehen, damit keine Verletzungen da sind oder wenn Verletzungen da sind, dass sie ganz schnell wieder auf dem Platz stehen, dass sie Leistung bringen können, ähm, dass es auch mit der Schule irgendwie so ein bisschen nebenbei noch funktioniert, dass sie also ihre Abschlüsse kriegen, ist alles lobenswert, aber dadurch, dass ihnen alles abgenommen wird, wirklich alles abgenommen wird, auch an Eigenverantwortung, äh, bleibt die Persönlichkeitsentwicklung auf der Strecke. Und das, ich empfinde es ein bisschen als schizophren, weil wir wollen Entscheider auf dem Platz haben und gestandene Persönlichkeiten, die auch äh, ihre Mannschaft mitführen, die, die Entscheidungen ganz schnell treffen können, wo gehe ich mit dem Ball hin, welchen Pass, Pass spiele ich jetzt. Aber auf der anderen Seite, und diese Seite gibt es ja eben auch, indem ich ihnen alles abnehme, verhindere ich, dass sie zu Entscheidern werden. Und das finde ich, das, das geht, oder da geht mir zum Beispiel die Hutschnur hoch, weil ich mir denke, das ist doch so logisch, dass ich keinen Entscheider auf dem Platz haben kann oder keine Führungspersönlichkeit auf dem Platz haben kann, wenn ich die neben dem Platz gar nicht forme.
0: Und äh, du sprichst es an, Persönlichkeitsentwicklung, du hast jetzt einen Punkt schon angesprochen, dieses Thema Verantwortung zu übernehmen, ähm, diese Verantwortung auch zu fördern. Was sind für dich noch so andere wichtige Punkte in der Persönlichkeitsentwicklung, die eventuell sogar noch viel stärker auch gerade in diesem Kontext äh, Nachwuchsleistungszentrum oder Weg zum Profisportler noch viel stärker in, ins, ins Auge fallen, fallen sollten oder ins Gewicht fallen sollten?
1: Ja, also ganz grundlegend erstmal zu gucken, ist das, was ich, ist, ist dieser Spieler, den ich im Internat habe oder im Nachwuchsleistungszentrum habe, hat der tatsächlich die Leidenschaft für den Fußball oder hat er ihn nicht? Hat er sie nicht? Nein. Denn äh, wenn es ein Außenantrieb ist, also nicht von innen herauskommt, dann wird er scheitern auf dem Weg, weil irgendwann kommen die Verletzungen, irgendwann kommen die Rückschläge, die, die, äh, die Demotivationen und dann erwartet jeder, dass, dass dieser Spieler resilient ist, also wieder aufstehen kann, aber er kann aus, aus sich heraus nicht aufstehen, wenn er nicht die Leidenschaft tatsächlich hat, Fußball spielen zu wollen und zu müssen.
0: Hast du es dann erlebt, kurze, kurze Nachfrage,
1: dass es eben
0: genau da auch Jungs gab, die vielleicht nicht von sich aus diesen Schritt gemacht haben, sondern eher von Eltern oder Umfeld dahin, ja, so quasi fast ein bisschen hingeschubst worden sind. Gab es das oder gab es das häufiger?
1: Also die Regel wäre jetzt zu viel, aber es gibt viel mehr, die tatsächlich in dieser Richtung unterwegs sind, als die leidenschaftlichen Fußballer, die es nachher für meine Begriffe auch nur dann schaffen können, wenn sie es tatsächlich aus eigenem Antrieb machen, aber ähm, ich bezeichne das immer so als den Traum eines anderen, mhm. äh, den diese Kinder leben müssen, ähm, gerade auch in Bezug auf Eltern, mhm. zunehmend auch tatsächlich nicht nur die Väter, sondern auch die Mütter, ähm, pushen die Kinder und wollen, dass die Kinder ihren eigenen Traum sozusagen leben, also den Traum der Eltern. Mhm. Und das funktioniert einfach nicht, dafür ist dieser Sport zu so hart und zu gnadenlos, als dass man ähm, durchhält, bis man tatsächlich nachher im Stadion auf dem Rasen steht und sagt so, ich habe es geschafft.
0: Das ist interessant. Ich hatte da auch mal zwei junge Sportler, die ich da so begleitet habe. Und am Ende kam heraus, dass letztendlich das gar nicht so der eigene ähm, ja, Antrieb war, so in diese Richtung dann professionell das machen zu wollen, sondern eher der Wunsch der Eltern. Oder wie es du sagst, der Traum der Eltern sollte durch den Sohn dann gelebt werden. Und ja. das war dann auch eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis natürlich. Aber ich glaube, das kommt häufiger vor, wie wir es wahrscheinlich vermuten würde.
1: Ja, mhm. das äh, habe ich so erlebt. Und was mich dabei geschmerzt hat, ist zu sehen, was es in den Kindern auslöst. Also was passiert tatsächlich. Mhm. Und äh, nicht nur, dass, dass sie eben selber mutlos sind und motivationslos, weil sie irgendwann merken, ich genüge dem ja gar nicht. Denn wenn ich die Leidenschaft nicht habe, dann halte ich nicht durch und dann enttäusche ich alle meine Eltern, aber auch mich selber später enttäusche ich dann die Leute, die, die noch alle dazugekommen sind und Hoffnung in mich haben, also wie Trainer, wie, wie Mitstreiter von, von damals, ne? mhm. wenn ich dann diesen Erwartungsdruck auch habe, der ja immer stärker wird und diesen, diesen, diesen Erwartungen nicht entsprechen kann, weil es nicht mein Herz ist, was da brennt. Das passiert ganz, ganz häufig und es ist erschreckend. Mhm. Für mich war es wirklich erschreckend, das auch zu erleben.
0: Okay, interessant. Wie gehst du oder wie bist du umgegangen oder wie gehst du heute noch um, wenn du so eine Situation erlebst? Also du erlebst jemanden, den, der Weg ist nicht meins. Wie gehst du mit dem Spieler oder auch mit den Eltern dann entsprechend um oder was, was ist da zu tun, um vor allen Dingen das dann auch für jeden in eine gute Zukunft führen zu können?
1: Ja... Also ich glaube, dass jeder tatsächlich irgendwo eine Leidenschaft hat, in sich trägt, die ihn von ganz alleine motiviert. Einfach, weil es seine Leidenschaft ist. Und für mich ist dann ganz wichtig, rauszukristallisieren, wo hat der Spieler vielleicht eine Leidenschaft, die viel, also seine Leidenschaft. Und den Eltern einmal zu vermitteln, es ist viel sinnvoller, die ganze... Ähm, die, die ganze den ganzen Einsatz darin reinzulegen, diese Leidenschaft zu finden und zu fördern, als auf diesem anderen Weg weiterzugehen, der zwangsläufig irgendwann scheitern wird, weil irgendwann müssen wir das Kind loslassen und muss es alleine laufen. Und wenn es nicht aus der eigenen Leidenschaft kommt, passiert es eben einfach nicht. Und dann kommt der Absturz, kommt, kommt ein bisschen später, aber eigentlich ist die Zeit verschenkt. Warum? Und äh, so versuche ich dann natürlich bei den Leuten, wo man das schon sehen kann, dass es in die falsche Richtung geht oder in einen Umweg, sag ich mal so, Also zu gucken, wo ist denn tatsächlich deine Leidenschaft. Und das den Eltern zu vermitteln, einmal schmackhaft zu machen, dass es wirklich Zeit und Geld aufwendiger wäre, weniger Zeit und Geldaufwendiger wäre, sich gleich umzuorientieren und zu gucken, wo ist die Leidenschaft. Und bei dem Spieler eben auch als allererstes erstmal den das eigene Selbstbewusstsein so zu stärken, dass er richtig ist, so wie er ist und dass er seine, äh, mit seiner Leidenschaft auch richtig ist, so wie er ist und die raus zu kristallisieren und ihm damit quasi den Rücken zu stärken. Mhm.
0: Sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, wir können das Thema ja grundsätzlich auch ähm, in andere Bereiche des Lebens übertragen. Dass dieses Thema Begeisterung, Freude, was so wirklich so die innere Leidenschaft ist, ähm, mhm. finden wir nicht nur im Fußball oder im Sport, sondern in anderen Bereichen auch. Und Ich glaube eben auch, dass viele noch auf dem Weg unterwegs sind, wo eben genau diese innere Begeisterung, dieses diese Freude für das, was ich mache, nicht so da ist, sondern eher vom Kopf eben dann entschieden wird, na ja, ich mache das eben mal, aber immer wieder dann auch so so gewisse Schwere, eine so Härte entsteht und äh, ja, ich, ich glaube, das ist ja ganz 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 wesentlicher Punkt und äh, Du hast es gerade schon angesprochen und das finde ich jetzt auch ganz interessant. Du warst beim HSV, aber hast dich auch in der Zeit oder danach weitergebildet und machst ja jetzt etwas ganz Interessantes und etwas ganz Spezielles. Du betreust und coacht vor allen Dingen Nachwuchsfußballer, aber auch deren Eltern. Hat sich das aus dieser HSV-Zeit dann so herauskristallisiert, dass das dein Ding ist, so quasi dein Weg ist, das, das zu tun, zukünftig? Genau,
1: genau. Genau, also das, das war ganz witzig. Im, beim HSV habe ich eine Stellenausschreibung äh, erfüllen, also auf dem Papier gesehen, wo ich mich ja dann ja auch beworben habe, die aber eigentlich gar nicht dem entsprach, was ich nachher tatsächlich gemacht habe. <lacht> Sondern ich durfte durch mein, äh, meine beiden Chefs, die ich damals hatte, tatsächlich das ausleben, was mir am wichtigsten war, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung, äh, einmal dieses Defizit zu sehen, dass das im Nachwuchsleistungsfußball fehlt und äh, selber ein Programm entwickeln, um diese äh, Persönlichkeit ähm, zu fördern, der Jungs. Und da haben die Jungs auch mitgemacht, das war ganz süß. Ich habe sie als Versuchskaninchen missbraucht und habe äh, ihnen das auch so vermittelt, habe gesagt, also wärt ihr dazu bereit? Und die haben alle ganz süß und brav Ja gesagt. Mhm. Und ähm, das habe ich natürlich auch den Eltern dann teilweise vermittelt. Und die Eltern ähm, kamen quasi dazu, weil äh, ich gemerkt habe, den Jungen ähm, kann ich schulen und ich kann die Persönlichkeitsentwicklung fördern, aber die Eltern müssen schon mitziehen. Mhm. Weil wenn die gegensteuern, dann hat der Junge, der möchte seinen Eltern gefallen, egal in welchem Alter er ist, dann hat der Junge eher eine Hemmung, noch da weiterzugehen. Und gerade auch die Eltern ähm, sind jetzt zwar ganz normale Menschen, also keine Fußballer, aber trotzdem haben die ja auch ihre Leidenschaften, die sie ähm, die sie vielleicht schon spüren oder auch äh, vermissen. Mhm. Und da kann man dann auch reingehen, das sind dann die nächsten quasi.
0: Okay. Also, so hat sich das so quasi aus dieser Tätigkeit beim HSV entwickelt. Und äh, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wirst ähm, du kontaktiert von Eltern, von ja, Fußballern, die im Leistungsbereich, Nachwuchsleistungszentren so quasi untergebracht sind? Und wenn ja, du hast gesagt, du hast so ein Programm entwickelt. Was sind so die hauptsächlichsten Punkte in diesem Programm, wo du sagst, da habe ich gemerkt aus der Erfahrung heraus, das ist wichtig und das vermittle ich auch. Wie sieht denn das genau aus?
1: Also dieses Programm heißt der Idealabgänger, mhm. weil, äh, da kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen, ähm, mein Sohn und einer seiner bundesliga Profikollegen, die saßen eines Abends zusammen mit, mit der kleinen Schwester von, von meinem Sohn, also meiner Tochter zusammen, haben sich einen netten Abend gemacht und auf einmal ging das Licht aus. Mhm. Und äh, am nächsten Tag hat meine Tochter mir das erzählt. Ich sage, wieso geht das Licht aus? Und dann hat sie gesagt, ja, der hat als Bundesliga-Profi nicht gewusst, dass man seinen Strom anmelden muss, sondern hat gedacht, das ist in der Miete enthalten. Und... Da habe ich zum ersten Mal gedacht, was, das gibt es doch gar nicht. Tatsächlich kann jemand, der jetzt Anfang 20 ist, dieses Wissen nicht haben. Und dann habe ich bei meinen Jungs im Internat umgefragt. Mhm. Was wisst ihr über Online-Banking? Was wisst ihr über äh, Wohnungen? Irgendwann müssen sie sich eine eigene Wohnung suchen. Was wisst ihr darüber, über all diese kleinen Abläufe? Und keiner wusste was. Gar keiner. Egal, wie alt sie waren. Also ob nun 15-Jähriger oder auch 19-Jähriger, denen der Ausdruck bevorstand, die hatten keinen Schimmer. Und dann habe ich gesagt, okay, also Persönlichkeitsentwicklung ist klasse, aber ich muss ihnen auch ganz praktisch beibringen, wie äh, mache ich dieses Online-Banking oder was brauche ich, um eine eigene Wohnung zu haben. Lapidare Geschichten, wie wie lerne ich bügeln oder Fenster putzen oder also sowas, wo unser eins sagt, das ist doch ganz normal. Aber dadurch, dass die ja ganz, schnell, ganz früh von ihren Eltern getrennt werden, also von den Familien getrennt werden, ähm, lernen die das natürlich nicht, sondern das ist etwas, was wir ihnen beibringen müssen, was aber auch natürlich wieder zum Selbstbewusstsein und zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt, weil dann wissen sie, was sie können. Mhm. Und äh, ja, das ist also alles in diesem Programm enthalten tatsächlich. Und ähm, ich habe das dann so gemacht, dass ich jedes halbe Jahr mich hingesetzt habe und erst mal, äh, sie selber eine Selbsteinschätzung machen mussten, ich sie dann eingeschätzt habe und wir das Ganze verglichen haben. Und dann haben wir ein Ziel festgelegt fürs nächste halbe Jahr. Was ist jetzt im nächsten halben Jahr quasi zu machen? Und wir setzen in einem halben Jahr uns wieder zusammen, und gucken, was es passiert in dieser Zeit. Und genauso läuft das bei mir auch. Jetzt nicht im halben Jahr, sondern das wird jetzt vierteljährlich passieren. Weil man sonst, ich habe die Jungs jetzt ja nicht immer vor mir, sondern oder sehe sie nicht täglich, sondern sie sind ja dann halt weiter weg. Und genau, so läuft das Ganze. Ich werde im Augenblick noch weniger kontaktiert, weil ich ja gerade erst angefangen habe damit. Ich habe jetzt nur dieses Backup aus dem Internat quasi noch und äh, da Kontakte. Und äh, ja, werde jetzt oder versuche gerade oder nicht versuche gerade, sondern stelle das Ganze durch Vorträge vor, so dass Eltern auch tatsächlich äh, aufmerksam werden, dass es das gibt. Es gab es vorher noch nicht, so eine Begleitung.
0: Cool. Also zum einen Persönlichkeitsentwicklung, aber auch so diese wichtigen Dinge fürs Leben, Dinge zu vermitteln. Und weil du das jetzt angesprochen hast, ich habe vor längerer Zeit mal so ein Interview von Rio Ferdinand gelesen, der war mal bei Manchester United, englische Nationalmannschaft auch, und er hat dann so in diese Richtung gesagt, wie er so quasi als Profi dann die Laufbahn beendet hatte, da war es für ihn zuerst mal ganz schwer, auch wieder in das normale Leben zu kommen. Also mit diesen täglichen Dingen, die denen komplett abgenommen wurden, da sich dann wieder reinzufinden. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, einfach auch da so am, am, am eigentlichen Leben vor allen Dingen auch näher dran zu sein und da auch wirklich gerüstet zu sein. Äh, wie, wie du sagst, da werden viele Dinge gar nicht zum Thema gemacht oder abgenommen und irgendwann stehst du dann da und denkst dir, hoppla, wie, wie schaffe ich das jetzt? Genau, genau.
1: Okay. genau. Und das Zweite eben, was da, also was für mich da eben auch immer reinspielt, ist, wir als Normalzuschauer wünschen uns ja normale Leute auf dem Platz, nicht irgendwelche abgehobenen äh, jungen Kerle, aber natürlich, wenn man ihnen alles abnimmt und sie gar nicht geerdet mehr sind, dann sind sie, laufen sie in, der, in, der, in die Gefahr rein, äh, tatsächlich auch abgehoben zu sein. Mhm. Und ich finde es immer ganz gut, wenn Leute auch geerdet bleiben, mit den Füßen auf dem Rasen, das ist
0: gut. Ja, und ich glaube, genau solche Typen, die, die erkennst du dann oder die kommen insgesamt dann auch gut an. Die die schaffen dann eben auch wieder dieses Emotionale, diese Verbindung, nicht nur auf dem Platz ein guter Fußballer zu sein, sondern irgendwo so Mensch geblieben zu sein, geerdet zu sein. Und ich glaube, das ist einfach auch für viele Fans, wenn wir ein Stück weiter dann denken, einfach auch ein wesentlicher Punkt, sich stärker mit denen zu identifizieren einfach dann auch.
1: Genau. Und wenn, wenn ich jetzt einen, einen Profi habe, der mit Fans gut kommunizieren kann und der eben auch ausstrahlt, ich bin jetzt nicht abgehoben, sondern ich bin eigentlich genau wie ihr, ich habe das große Glück, dass ich mein Talent hier an dieser Stelle leben darf, ähm, dann besteht für mich auch eine geringere Gefahr, dass zum Beispiel bei irgendwelchen Misserfolgen, gleich, wie das jetzt im Augenblick ja so Standard ist, in den sozialen Netzwerken raufzuhauen auf diesen Menschen mhm. und ihn dann auch noch wieder klein zu machen. Also es sind ja so Wechselspiele, die dabei sind. Mhm. Ne? Wenn ich mich als gehoben äh, oder, oder abgehoben darstelle, dann schüre ich auch den Neid bei den ganz normalen Fans, die, die äh, das sehen und äh, unzufrieden sind. Und die nutzen sofort die Gelegenheit, wenn ich Schwäche zeige, gleich wieder draufzuhauen. Wenn ich aber schon von vornherein zeige, ich bin ein Mensch, und ich habe zwar dieses Privileg und dafür bin ich super dankbar, ähm, dann habe ich bessere Karten auch bei den Fans, wenn es mal nicht so läuft, dass sie mich eher aufbauen, als dass sie mich gleich niedermachen. Und wenn sie mich niedermachen, dann geht die Spirale sowieso gleich wieder ganz weit runter.
0: Mhm. Du hast gerade, Julian, noch was Interessantes angesprochen, dieses Thema soziale Medien natürlich, ist heute anders, als es noch vor 10 oder 15 Jahren war. Ist es auch ein Punkt, auch die jungen Spieler jetzt schon darauf vorzubereiten? Also wie gehe ich zum Beispiel auch in dieser Form mit Kritik um, mit bestimmten vielleicht Aussagen um, die ja auch in dem Moment, wenn sie jetzt nicht positiv sind, mit mir etwas machen? Ist es auch wichtig, auch da entsprechend vorzubereiten, auch denen ja, beizubringen, wie sie damit umgehen können, wie, wie, wie sie das vor allen Dingen für sich einfach auch gut verarbeiten, das Ganze?
1: Ja, dann wenn ich eine, eine, eine starke Persönlichkeit habe, ist das natürlich das erste Fundament. Ne? Und äh, klar, es gibt immer wieder diese, diese Momente, wo du dann ähm, selber schon unsicher bist und dann haut noch einer von, durch die sozialen Medien noch oben drauf. Hab ich aber dieses starke Fundament, dieses Selbstbewusstsein, dass das, was ich bin, richtig ist und wie ich bin, richtig ist, dann habe ich es viel leichter, da wieder rauszuklettern <lacht> als wenn ich das nicht habe mhm. und wenn meine mein Selbstbewusstsein von außen kommt mhm. und mir immer nur indoktriniert, äh, indoktriniert wird und nicht äh, von innen heraus kommt
0: also wir sind so quasi auch wieder da dieses starke Fundament einer einer wirklich starken Persönlichkeit äh, zu bauen mhm. Und das passiert eben nicht, sondern das machen wir. Da unterstützt du sowohl Spieler wie auch Eltern in diese Richtung, da viel, viel bewusster noch das im Blick zu haben. Und im Vorgespräch, bevor wir diesen Podcast dann so aufgenommen haben, hast du für mich etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Interessantes gesagt. Wenn wir über dieses Thema Profisport reden oder der Weg zum Profisport oder auch teilweise in andere Bereiche unseres Lebens übertragen, dann ist ja dieser Leistungsgedanke sehr, sehr zentral. Also so Leistung zu bringen, Ergebnisse zu liefern. Aber du hast etwas Interessantes gesagt, was ähm, vielleicht da auch mit der Zeit auf der Strecke bleibt äh, und, und dir einfach auch ganz wichtig ist, diesen, diesen Aspekt da mit reinzubringen, Thema Freude, diese Begeisterung, diese, diese Elemente vor allen Dingen da viel stärker wieder ins, ins Gewicht zu fassen. Hast du da auch erkannt, dass das vielleicht auch ein Stück weit verloren geht mit der Zeit, äh, wo nur noch das Funktionieren im Mittelpunkt steht?
1: Zwangsläufig geht das verloren, ja, weil der Druck ja zunimmt, ähm, von außen auch, der Druck nimmt zu und die Spielfreude ähm, immer weiter in den Keller äh, gehen kann, also die Gefahr ist da, wenn der Druck immer größer wird und das eigene, die eigene Begeisterung nicht mehr vorhanden ist und ich erlebe das, dass es so im, im kleinen Bereich, also wenn die noch relativ jung sind, ähm, so sechs, sieben, dann ist der Spaß noch da, aber was ich erschreckend finde, ist, dass es zunehmend <lacht> Entschuldige ich muss man einmal kurz was Alles gut. <lacht> dass zunehmend ähm, im jüngeren Bereich dieser Druck schon kommt. Also ich, ich erlebe immer mehr äh, Eltern, auch das kann man auch im Internet sich tatsächlich auf YouTube äh, Filme anschauen, wo selbst Eltern, die so sieben-, achtjährige haben, schon alles an Zeit und Geld und äh, Sprit auch <lacht> investieren, um die Kinder zu pushen. Mhm. Damit geht der Spaß verloren, weil diese Leichtigkeit geht verloren. Und äh, um zu spielen, also auch ein Fußballspiel ist ein Spiel, <lacht> um zu spielen, braucht man Leichtigkeit und Spaß. Und äh, sobald ich das vernachlässige, äh, steigt der Druck und die Freude geht abhanden und das, was es eigentlich ausmacht, ist vorbei. Mhm. Und das erlebe ich tatsächlich immer mehr und immer stärker und immer jünger. Und das mhm. ist für mich eine ganz bedenkliche Entwicklung, die da stattfindet. Ja. Okay.
0: Du hast angesprochen, Eltern sind natürlich da ganz zentral, aber natürlich auch der Trainer, der dann auch natürlich einen großen Einfluss hat oder da natürlich auch sehr, sehr viel beeinflussen kann. Du hast vorher angesprochen das Thema Spielfreude. Also mhm. wir kennen jetzt aus dem Sport. Ich glaube, je mehr eine Mannschaft Spielfreude entwickelt, desto leichter sieht es aus, desto höher ist die Chance, einfach auch gute Ergebnisse zu erzielen. Aber so aus deiner Erfahrung, wie wird denn das Thema Freude, Spielfreude dann wirklich so im täglichen, auch im Training vermittelt? Ist das dann beim Mann wirklich so bewusst? Und wissen die dann auch, was genau zu tun ist, um auch dieses Element viel stärker dann in die Mannschaft, in den Einzelnen äh, ja, zu bringen, damit äh, da einfach auch in diese Richtung was passiert? Ist ja wahrscheinlich auch ein Punkt, den du den Trainern vor allen Dingen auch mitgibst oder vermitteln willst, was da möglich ist, äh, entsprechend zu tun.
1: Ich glaube, dass das das Geheimnis des Erfolges ist. Mhm. Dass äh, ein Trainer verstanden hat, dass dieses Fußballspiel ein Spiel ist mhm. und dass man tatsächlich jeden einzelnen Spieler so motivieren muss, dass er Spaß bei der Sache behält. Nur dann ist die Leichtigkeit da. Und ich glaube, dass die erfolgreichen Trainer, die wir sehen, genau dazu fähig sind, mhm. den Einzelnen, aber auch die Mannschaft so zu motivieren, dass die Leute Spaß haben auf dem Platz. Und das schwappt dann auch über auf den Zuschauer, der da ist im Umkehrschluss natürlich genau das Gegenteil. Wenn ich einen schreienden Trainer an der Seitenlinie habe, der nicht Positives reinbrüllt, sondern seine Spieler niedermacht, sieht man sofort auch an der Körperhaltung der Jungs, was passiert. Die Schultern sacken zusammen. Eigentlich wollen sie verschwinden. So Erde tue dich auf. Ich habe einen Fehler gemacht. Los, weg hier. Aber nicht. ich richte mich auf und ich habe Spaß und bringe dann auch meine Leistung einfach aus Begeisterung heraus. Tatsächlich aus dieser, dieser Spielfreude heraus. Und für mich ist das ein zentrales Thema für Trainer, genau. Ähm,
0: glaubst du, dass den Trainern oder zumindest den meisten Trainern überhaupt bewusst ist, welche Wirkung sie auf die Spieler ähm, übertragen können? Glaub, glaubst du, dass das Bewusstsein überhaupt so da ist?
1: Nein. Das ist genau der Punkt, warum ich mich gerade auch in, auf die Trainer im Augenblick gerade auch konzentriere weil sie sind der erste Ansprechpartner auf dem Platz für die Jungs. Mhm. Und verrückterweise haben die Jungs tatsächlich auch am meisten Angst vor dem Trainer, weil der Trainer hat die Macht zu sagen, du darfst spielen, oder du darfst nicht spielen. Mhm. Und ähm, ein Trainer, der verstanden hat, was er auslöst, das ist ein, für mich ein guter Trainer. Und äh, davon erlebe ich leider nicht so ganz viele. Die, die ich erlebe, das ist toll, es bringt auch Spaß, denen zuzugucken und auch die, die Elternschaft hat Spaß, weil, weil es den Jungs dabei gut geht. Aber ich glaube, das Gros der Trainer hat noch nicht verstanden, was schon so kleine Worte ausmachen. Mhm. Wenn ich einen Spieler auf den Platz schicke, der ausgewechselt oder eingewechselt wird, was, was ich ihm noch kurz mitgebe und sage äh, zum Beispiel, komm, du schaffst das, du machst das. Oder äh, wenn einer einen Fehler gemacht hat, nicht reinzurufen, oh Mensch, das war doch jetzt nicht nötig sondern ihn trotzdem aufzubauen, zu ermutigen. Das ist ein ganz großer ähm, Lärm, ein, 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 eine, ähm, na, ein großer Bereich, wo die Trainer noch lernen können. Mhm. Ja.
0: Also glaube ich auch, ist es so meine Wahrnehmung. Also, ich kann mich noch an meine Zeit erinnern. Ähm, da habe ich am Anfang auch Dinge gemacht, als Trainer würde ich heute nie mehr machen. Also so von der Art des Verhaltens, von der Art des, des Vorgehens. Aber das ist einfach auch dieses Bewusstsein als Trainer zu erweitern. Also nicht nur den Fokus auf diese Sportliche zu legen. Wir trainieren jetzt Technik, Taktik, wie auch immer Spielzüge. Das ist sicherlich ein Element, aber vor allen Dingen auch, wie ich es dann begleite, wie ich es entsprechend dann auch moderiere, das Ganze, wie ich mit einzelnen Spielern umgehe. Aber vor allen Dingen auch diese kleinen zwischenmenschlichen Kontakte, denke ich, haben eine sehr, 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 sehr große Wirkung. Und das ist auch meine Wahrnehmung, dass da einfach noch viel, viel mehr Potenzial möglich ist, wenn bestimmte Trainer oder die Trainer grundsätzlich da viel mehr Bewusstsein für für das für das entwickeln würden. Und das heißt natürlich immer wieder auch, sich selber dann wieder weiterzuentwickeln, auch als Persönlichkeit so auf nächste Level zu kommen. Und das ja. ist ja alles so auch quasi bei dir mit dabei, auch Trainern da Hilfestellung zu geben oder Impulse zu geben oder zu begleiten, um genau das für sie erreichbar zu machen.
1: Genau. Und also, das ist, für mich ist ein Trainer nichts anderes als ein Spieler auch. Es gibt ganz viele Leute, die, wie du schon sagst, die haben das einfach noch nie gehört, dass es das wichtig ist, wie ich mit einem, wie ich den Spieler anspreche. Die haben noch nie, nie gehört, wie schädlich es sein kann. Oder auch, was ich anrichte in einem, in einem Jungen, wenn ich das, oder einem Mädchen, wenn ich das, was ich sagen will, auf eine bestimmte Art und Weise sage. Oder, wieder andersrum gesagt, wie ich es eben so formulieren kann, dass es eine positive Auswirkung hat und den Spieler wieder aufrichtet und für mich auch das Spiel weiter erfolgreich verläuft. Mhm. Genau.
0: Und ich glaube eben auch, dass was du jetzt gesagt hast, je stärker die eigene Persönlichkeit ist, desto besser so quasi, als, als Spieler, als Eltern und als Trainer, je stärker ich meine Persönlichkeit entwickelt habe, desto mehr kann ich auch aus dieser Stärke herein oder heraus mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr, mehr Begeisterung automatisch vermitteln. Und äh, ich glaube, das ist im Endeffekt genau, was du gesagt hast, der, der entsprechende Maßstab für den Erfolg. Also ich bin, wir sind zu weit weg, aber wenn ich jetzt so Jürgen Klopp und Liverpool verfolge, nur das, was wir natürlich sehen und mitbekommen. Aber ich habe da das auch ein bisschen näher verfolgt in den letzten Wochen. Einfach auch bestimmte Reportagen ein bisschen näher angeguckt. Er hat natürlich schon eine Art Jürgen Klopp, der genau das verkörpert, diesen Enthusiasmus, dieses Feuer, diese Begeisterung und nimmt die mit. Also Mannschaft, Umfeld. Und ähm, viele sagen, ja, der kann auch investieren. Das, das haben andere aber auch. Also Das haben andere auch und da klappt es doch nicht. Und über Jahre nicht. Und Ich glaube, das ist, das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, wenn man jetzt ganz oben in der europäischen Spitze sieht, dann ist das für mich so, zumindest was wir sehen, so ein so Typ, der, der viele Dinge da für mich so, so positiv verkörpert. Wie siehst du das?
1: Genau, also ich habe Jürgen Klopp tatsächlich auch immer vor Augen, weil mhm. ähm, er ist jemand, der ganz große Leidenschaft hat. Für seinen Sport, für seine Spieler, für den Verein, bei dem er gerade ist. Und diese Leidenschaft, die bringt er rüber. Und damit steckt er die anderen halt alle an. Mhm. Und äh, der hat verstanden auch, und das ist für mich auch ein ganz großer Punkt, ähm, einmal, dass Dankbarkeit, da zu sein, wo er ist, super wichtig ist und den Menschen, mit denen ich zu tun habe, Wertschätzung entgegenzubringen. Und das sind zwei Punkte, die ich, wo ich ganz großen Mangel sehe bei uns im deutschen Fußball und äh, wo ganz viel Nachholbedarf ist, um tatsächlich da wieder aus dem Keller, in dem wir uns im Augenblick ja gerade auch befinden, auf, auf internationaler Ebene da wieder rauszukommen.
0: Okay, also du sagst, dass eher das Thema Dankbarkeit und Wertschätzung nicht so ausgeprägt ist oder noch viel stärker ausgeprägt sein könnte, weil das auch eine ganz, ganz wichtige Basis für dann entsprechende Ergebnisse oder für den Erfolg des gesamten Teams entsprechend als Grundlage dient, oder?
1: Genau. Gekoppelt mit Begeisterung und Leidenschaft für den Sport, den man da macht. Genau. Und wenn man diese drei Sachen zusammen hat, dann hat man eigentlich das Erfolgsrezept schon in der Tasche. <lacht>
0: Das hört sich jetzt natürlich immer einfach an, aber wie du wahrscheinlich auch feststellst, es ist einfach auch wichtig, das zu begleiten, auch ja, Menschen zu begleiten, das viel stärker bei sich zu entdecken, das Bewusstsein darauf viel stärker ähm, auszurichten und vor allen Dingen so im täglichen Umgang dann zu gucken, was kann ich wie tun, damit das genau die Wirkung die Wirkung erzeugt.
1: Genau. Geht ja schon schon bei jedem Training los. ne wie, wie begegne ich meinen Jungs? Wie begegnen die Jungs mir? Wie begegne ich den Eltern, die die Kinder bringen? Ist das wertschätzend oder ist das eher ablehnend? Ne? Also gewinne ich die Menschen oder stoße ich sie eigentlich schon mit meinem Verhalten ab? Geht schon bei jedem Training los.
0: Geht bei jedem Training los und äh, das sind oft kleine Dinge, die aber dann die ganz, ganz große Wirkung in der Summe erzeugen. Ähm, das ist so meine Erfahrung auch. Und äh, ich finde es total spannend, was du so magst und äh, wie das so insgesamt äh, auch in dir sich entwickelt hat, eben über diese Erfahrungen. Und ich finde das total wichtig für Spieler zum einen, aber auch für Eltern und vor allen Dingen für Trainer, so diesen diesen Dreiklang auch abzudecken. Und äh, finde ich total spannend. Und ich glaube, wir, wir können uns auch noch... Ähm, Länger unterhalten und, und länger uns austauschen. Ich gucke natürlich immer ein bisschen auf die Zeit auch, äh, dass die Länge des Podcasts passt. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, junger ja Mensch, das war jetzt interessant und ich habe vielleicht auch jemanden, ähm, vielleicht als Sohn, der da unterwegs ist oder möchte als Trainer oder Eltern mir das ein oder andere in diese Richtung vertiefen. Wo kann man dich denn erreichen, kontaktieren? Wo bist du vertreten, soziale Medien? Was ist da ein guter Weg?
1: Also ich bin natürlich in, äh, auf Facebook vertreten, auch mit mehreren Seiten, einmal für Trainer und einmal auch für Eltern. Da findet man mich einfach unter meinem Namen, Julia Porat Oder auch äh, als Webseite habe ich juliaporat.com. Auch da kann man einfach raufgehen und da sind alle Kontaktdaten da. Da ist sowohl meine Handynummer da, als auch äh, die Links zu den Facebook-Seiten. Ähm, ja, eigentlich findet man mich, wenn man mich sucht, findet man mich. Super. Genau. Und ich
0: verlinke das dann auch noch in die Show Notes. Das heißt, wenn jemand da sich mal interessiert, der kann dich einfach auch sehr, sehr einfach dann kontaktieren und mal gucken, was dann zukünftig auch passieren kann. Wunderbar. Genau. Super. Ähm, jetzt hast du viele Erfahrungen schon auf deinem beruflichen Weg ja gegeben. Ich habe zum Ende jedes Podcast-Interviews immer auch noch so eine kleine Schnellfragerunde, also dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch noch ein bisschen persönlicher kennenlernen und diese ja. Weltfragerunde will ich natürlich jetzt auch gerne mit dir machen. Und wenn du soweit bist, dann starte ich das sehr, sehr gerne.
1: Ja, dann mach mal. Alles
0: klar, okay. Juli, die erste Frage aus deiner Sicht. Was sind denn deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Äh, empathisches Zuhören, spontanes, ähm, ja, spontanes Handeln mhm. und Wertschätzung anderen Leuten gegenüberbringen. Okay. Und Dankbarkeit. Okay. Also ich habe inzwischen ganz viele Sachen entdecken dürfen.
0: <lacht> auch im Laufe der Zeit, ja. Die bei dir ja. vorher da waren, die du aber dann für dich bewusster entdeckt hast, diese Schatten?
1: Genau. Mhm. genau. Cool. Also die, die waren so, so wie im, im Schatten. Oder ich war wie im Schatten und durfte dann erstmal durch ein Coaching auch, ich habe auch ins Coaching investiert Nein. tatsächlich, mhm. habe mich coachen lassen. Die durften dann rauskommen und äh, ja, da bin ich. <lacht>
0: Sehr schön, super. Ähm, dann die andere Frage, ähm, Stärken auf der einen Seite, jeder von uns hat natürlich auch Situationen, wo wir sagen, naja, die sind ein Stück weit herausfordernd oder was ist so eine Schwäche oder Herausforderung, die du bei dir einfach auch siehst?
1: Ähm, ja, das sind schon auch mal Selbstzweifel, ob das, das, was ich da so mache, tatsächlich so richtig ist. Mhm. Das kommt immer mal wieder hoch, ja.
0: Ähm, da Stichwort Selbstzweifel ist ja im Sport oder auch in anderen Bereichen des Lebens immer teilweise auch verbreitet. Wie gehst du dann damit um, wenn Selbstzweifel kommen?
1: Ähm, dann besinne ich mich auf das, was ich tatsächlich bin mhm. und äh, schaue mir das an, was ich alles schon durchlebt habe und erfahren habe und äh, dann keimt bei mir immer die Dankbarkeit auf über das, was da ist und dann komme ich aus diesen Selbstzweifeln wieder raus.
0: Okay, auch oh, interessant. Ich glaube, war nochmal ein guter Impuls jetzt einfach, weil Selbstzweifel, wie gesagt, ich glaube, das ist was, was durchaus einige immer wieder beschäftigt. Super. Mhm. Ähm, du dritte Frage. Ähm, Gibt es etwas, was du so als coole Gewohnheit bei dir bezeichnen würdest? Wenn ja, was ist das? <lacht>
1: Ja, das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig für einige Leute, aber ähm, ich bin viel im Auto unterwegs und äh, singe auch sehr gerne mit bei dem, was so im Radio läuft und schminke mich dabei dann, ja. Ich fahre aber auch sehr sportlich Auto, also die Leute, die bei mir mit drin sitzen, die müssen sich daran immer erst gewöhnen.
0: Okay, ja, das ist dann, das ist dann echt eine coole, coole Gewohnheit. <lacht> <lacht> dann die nächste Frage, welches große Ziel oder welchen Wunsch hast du noch, wo du sagst, den, den will ich ganz gerne noch erreichen oder das will ich auf jeden Fall erreichen?
1: Ja, ich möchte gerne, also das ist, ich möchte tatsächlich wirklich viele, viele Fußballer und Familien erreichen, dass sie wieder, oder dass sie ihre Persönlichkeit gestärkt bekommen. Ich sehe das für mich tatsächlich in diesem Wirken als Coach und Trainer und mein großer Traum wäre, das mit einem Partner tatsächlich mal zusammen zu machen. Also das heißt mal, als Ziel zusammen zu machen, weil ich bin sehr gerne im Team unterwegs, nicht so gern allein. Und äh, ja, das fände ich schon ganz toll.
0: Okay, interessant, super. Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Wertschätzung. Mhm.
1: Wertschätzung in allen Lebenslagen.
0: Mhm. Okay. Du hast sicherlich schon viele Sätze gehört in deinem Leben, aber gibt es einen Satz, der bei dir so richtig verankert ist oder so ein wichtiger Satz, den du gehört hast bisher? Ein wichtigster Satz?
1: Der wichtigste Satz, den ich gehört habe, war, äh, vertraue deinem Instinkt und folge dem. Okay. Ja.
0: Interessant. Mhm. Welches Credo verfolgst du, Julia?
1: Ähm, jeder hat das Recht auf seine eigenen Fehler. Das hat mein Vater immer gesagt und das finde ich sehr weise.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist cool. Also jeder hat das Recht auf seine eigenen Fehler. Okay. Ja. Weil okay. er
1: daraus seine Konsequenzen äh, die Konsequenzen erlebt und ein Stück weit gestärkt ja auch wieder rausgeht.
0: Mhm.
1: Aus heißt Erfahrung das, wird man klug, so dieses.
0: Ja. Heißt äh, es dann auch natürlich, wenn ich sage, okay, der, der, der Satz, der, der, der erzeugt etwas in mir, dann auch ganz anders mit anderen umzugehen, wenn dann mal ein Fehler passiert? Ist ja dann genau. die Konsequenz aus daraus, ne? Okay. Genau.
1: Okay. Das ist das Freilassen. Jeder mhm. hat tatsächlich das Recht, auch seine eigenen Fehler machen zu dürfen und dessen Dürfen ist tatsächlich auch der, der springende Punkt dabei. Mhm. Ne? Also das darf man, man darf Fehler machen und dann darf man aus diesen Fehlern lernen. Und wenn ich das nicht darf, dann bin ich beschnitten um ganz viele Erfahrungen, die ich machen konnte.
0: Mhm. Interessanter Ansatz. Interessanter Ansatz, okay. Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, du singst ganz gerne auch während äh, der Autofahrt, wenn da so Musik im den <lacht> äh, Jetzt gehen wir mal an die Teenager-Zeit zurück. Was war denn so dein Lieblingssong so als Teenager? <lacht>
1: Ja, ich bin zwar mit Klassik groß geworden, also ich habe fast gar keine gar keine Songs gehört, jetzt so im Teenager-Alter, aber ich bin dann mal ähm, im, im Film Flashdance gewesen und dieser, äh, dieser Song Maniac, der hat mhm. mich doch stark geprägt.
0: Ja. Mhm. Ah, okay. Ja, habe ich auch noch Ohr. <lacht> okay. Ich weiß auch, das hast du auch vorher gesagt, dass du auch momentan an einem Buch schreibst, das in Zukunft dann auch genau zu diesem Thema natürlich auch dann veröffentlicht werden sollte. Wenn du jetzt eine Biografie schreiben würdest oder irgendwann schreiben würdest über dich, wie würde denn da ein Titel lauten oder wie könnte ein Titel deiner Biografie lauten?
1: Aus dem Schatten in die Freiheit.
0: Okay. Interessant. Das ist das, was du vorher schon gesagt hast, auch im Coaching erfahren zu haben. Hey, da ist noch viel mehr, das ich nicht so gesehen habe, das im Schatten war und äh, das dir einfach geholfen hat, diesen Weg zu gehen. Okay?
1: Mhm. Genau.
0: Drittletzte Frage. Ähm, du fährst Fahrstuhl und alle, äh, das wollen wir natürlich alle nicht, aber der Fahrstuhl bleibt jetzt irgendwo irgendwann technischer Defekt stecken. Wem, also, wenn das so sein sollte. Ja. Wie würdest du denn gerne mal in diesem Fahrstuhl dann sein, um diese Zeit jetzt zu nutzen, ähm, weil ja keiner jetzt irgendwo groß was machen kann, sondern angewiesen ist, bis das Ding wieder läuft. <lacht> wer wer wäre das für dich?
1: Also, das ist ja vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich würde tatsächlich mit George Clooney gerne mal im äh, Fahrstuhl stecken bleiben. Okay. Weniger, weil ich den als Mensch so interessant finde, sondern äh, weil... Alles das, was ich von ihm sehe, strahlt ganz viel Wertschätzung aus. Und auch Frauen ganz viel Wertschätzung gegenüber aus. Und ich würde mal gerne herausfinden, ob das tatsächlich jetzt eine gespielte Geschichte ist, die er in seinen Film immer raus, rauskommen lässt, oder ob er tatsächlich im wahren Leben so auch ist. Okay. Ja.
0: Okay. Also so der Abgleich, ist es eine Rolle oder ist er wirklich so? Das wäre sehr, sehr spannend für dich. Okay. Ja. Okay. Vorletzte Frage. Ja, ich glaube, das ist schon eine Kultsendung im deutschen Fernsehen. Wer wird Millionär? Günther Jauch. Und ich stelle mir mal vor, du sitzt auf diesem Stuhl und bekommst jetzt eine Frage, klar, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, welche Frage das dann ist, aber du sagst, okay, ich brauche einen Telefonjoker. Wie würdest du gerne für dich denn da als Telefonjoker haben in dieser Situation?
1: Das ist ganz witzig, weil ich saß da schon, zwar nicht auf dem Stuhl, aber im Publikum.
0: Ah, okay. Und
1: hatte tatsächlich. Den Mann dabei, der mein to Telefondrucker wäre, nämlich mein Vater.
0: Ah, okay. Weil dein Vater einfach auch sehr, sehr breites Wissen hat, dann wahrscheinlich, ja. oder? Okay. Ja. okay. Ganz viel
1: Lebenserfahrung, aber auch so ist ein ganz wissbegieriger, wissbegieriger Mann gewesen. Und äh, ja, der, äh, den würde ich sofort anrufen, der weiß alles.
0: Okay. Weil du sagst, du warst schon im Studio als Zuschauerin, äh, ja. wäre es auch wirklich mal reizvoll, auf dem Stuhl dann zu sitzen.
1: Also mit vielen Telefonjokern und anderen Jokern, ja.
0: <lacht> Weil ich glaube, wenn du in einem Studio selbst schon mal warst, ist es immer noch ein bisschen anders, wie das nur über, über den Fernsehbildschirm zu sehen. Ähm, ist. er doch einfach ein bisschen mehr dann auch das ähm, ja, Feeling mitzukriegen, was da so passiert, oder?
1: Ja, genau. Und, und äh, was mich am meisten fasziniert hat, war, wie klein dieses Studio ist. Aha. Also das sieht im, im Fernsehen immer alles riesig aus, aber das ist tatsächlich ein kleiner Raum mit, mit, ich weiß gar nicht, drei oder vier Reihen, wo die Zuschauer sitzen. Mehr ist es gar nicht. Mhm. Und äh, trotzdem strahlt es eben so wahnsinnig aus, äh, dass so viele Menschen das immer wieder gucken wollen, ja.
0: Auch das würde ein Thema gute Wirkung dann erzeugen. Ja?
1: Genau. <lacht> Cool. Gut in die Zähne setzt. Ja,
0: genau, okay. Nun, dann letzte Frage, ähm, sicherlich ein bisschen mit einem Schwunzeln auch zu betrachten. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und du könntest drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das bei dir?
1: Ähm, ja, ganz sicher etwas zum Feuer machen, weil mhm. ich bin jemand, der braucht Wärme und wenn ich mir vorstelle, ich sitze da am Kalten, das wäre also mein absoluter Albtraum, also das würde ich gerne mitnehmen. Dann würde ich ein Buch mitnehmen, was nicht endet und das ist für mich die Bibel. Weil da finde ich in jedem Satz, ich kann jeden Satz zehnmal lesen oder durchkauen und da ist immer eine neue Erkenntnis drin. Also das ist für mich ein Buch, was nicht endet, quasi die unendliche Geschichte. Und da würde ich natürlich meinen Traummann mitnehmen, klar.
0: Okay.
1: Ich will ja nicht allein da sitzen.
0: Interessant, also etwas zum Lesen, zum Austauschen und, und, und für die Wärme. Sehr schön. Ja, wunderbar. Julia, vielen Dank auch für diese Schnellfragerunde. Weil der ein oder andere Dichter einfach noch ein bisschen näher so als Mensch auch kennenlernen dürfte. Und ähm, wenn ihr natürlich noch mehr über die Julia wissen wollt, dann geht gerne auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash interview Julia Ich sage es noch einmal: www.jürgenzwickel.com slash interview Julia Dort erfahrt ihr noch mehr über die Julia. Sie hat dann auch einen interessanten Fragebogen da noch beantwortet mit äh, ja, interessanten Antworten auf meine Fragen. Also guckt gerne auf diese Seite und ihr erfahrt entsprechend noch mehr. Und da habt ihr auch dann direkten Kontaktdaten nochmal auf dieser Seite, über die wir ja vorher schon gesprochen haben. Julia, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für unser Interview. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen diese ja, Erfahrungen von dir auch ja, mitzukriegen, vor allen Dingen da das Tiefergehende mal zu, zu sehen, was wirklich so hinter dem Thema Weg zu einem Fußballprofi auch steckt und wo du sagst, auf diese Dinge kommt es wichtig an, auch danke für deine Impulse, die du, die du gegeben hast, für deine Inspiration, ähm, herzlichen Dank für deine Zeit und am Ende ist es für mich immer wichtig, ähm, am, ja, am Schluss dir einfach nochmal die Möglichkeit zu geben, den Zuhörerinnen und Zuhörern so die letzte wichtige Botschaft so von dir mitzugeben, was wäre denn das aus deiner Sicht?
1: Von mir aus meiner Sicht. Also ich würde mir einfach super gerne wünschen, dass, dass die Zuhörer auf sich und auf ihre Leidenschaften anfangen zu hören. Dass sie sich das auch zugestehen und nicht sich von außen immer sagen lassen, was sie machen sollen, wer sie sein sollen, sondern dass sie tatsächlich mal in sich hineinspüren, wo es mein Herzenswunsch sich auch wichtig nehmen dafür, und, und sich die Zeit nehmen dafür, das herauszufinden und in der Richtung weiterzugehen und weiter zu forschen, also damit herauszufinden, wer sie eigentlich sind, was sie wirklich wollen und was sie diesen, dieser Gesellschaft auch geben können. Denn ich glaube, jeder hat tatsächlich hier einen ganz großen Part zu leisten und den er mit Leichtigkeit leisten kann, wenn es aus seiner eigenen Leidenschaft herauskommt.
0: Wow, super. Danke auch für dieses Schlussstatement, für deine Botschaft am Ende. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen, für deine Inspiration. Herzlichen Dank.
1: Danke auch.
0: Ja, und vielen Dank natürlich auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute in diese Folge wieder hineingehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne und ähm, ja, gib mir gerne auch eine Fünf-Sterne-Rezession bei iTunes, weil dann wissen wir, dass wir hier einfach auch eine, guten Job machen und dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Ich wünsche auch dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist und gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Mach's gut, dein
1: Jürgen.